0: Großer Gott, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst. Du verkündigst Wahrheit, die wir so dringend hören müssen. Und wir beten, Herr, dass du uns jetzt Einsicht gibst in dein Wort, dass wir es hören, verstehen und auch tun, sodass du allein die Ehre bekommst mit unserem ganzen Leben. Amen. Wir leben im Informationszeitalter. Anders gesagt, wir sind überschwemmt von Informationen. Wissen ist nur einen Mausklick entfernt. Aber auch die Wahrheit? Wahrheit ist weit schwieriger zu finden als Wissen. Wer kann heute noch unterscheiden zwischen Wahrheit und Fake News? Propaganda, Werbung, Verschwörungstheorien? Wissen ist nicht gleich Wahrheit. Wer kann überhaupt verlässlich Wahrheit geben? Sind es die Professoren oder die Politiker oder die Talkshow-Gäste, die Massenmedien vielleicht? Jemand sagte zutreffend, Zitat, Wir haben noch nie so viel gewusst und so wenig verstanden. Zitat Ende. Wissen ist nur ein Mausklick entfernt, aber dort bleibt es meist auch. Dieses Wissen wandert nicht in die Köpfe, geschweige denn in die Hände. Geschwister, im Informationszeitalter brauchen wir nicht nur Informationen, wir brauchen die richtigen. Wir brauchen die richtigen Informationen, wir brauchen Wahrheit. Und die gibt uns nur unser Schöpfer, der sich uns ausgedacht hat, der diese Welt regiert. Und er hat uns dieses Buch hinterlassen, seine Wahrheit. Geschwister, wir brauchen nicht nur Kopfwissen, wir brauchen gelebte Wahrheit. Und Gott hat uns dieses Buch gegeben, nicht nur die Wahrheit zu haben, sondern sie auch zu tun. Psalm 33, Vers 4, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Hier finden wir Wahrheit und Gott gibt sie uns, dass wir sie ausleben. Ein besonderes Geschenk ist für uns der Prediger, das Buch Prediger, was uns lehrt, weise zu leben in dieser Welt. Und wir haben dort gelesen schon von Salomo, dem König, dem weisesten Mann, der je gelebt hat. Er schreibt dort, wie wir in dieser nichtigen, gefallenen, sündigen Welt ein weises Leben führen können. Und er schreibt über alle Themen, die wir uns vorstellen können. Über Besitz, über Geld, über Weisheit, über Vergnügen, über Essen und Trinken, über Gemeinschaft und Einsamkeit, über Arbeit ja, und ganz schön viel über den Tod. Und heute bekommen wir die nächste Lektion von ihm im Prediger Kapitel 10. Das ist unser Predigtext für heute, das ganze Kapitel Prediger 10, 20 Verse geballte Weisheit. Lasst uns gemeinsam darauf hören. Prediger 10. Tote fliegen, bewirken, dass das Öl des Salbenbereiters stinkt und verdirbt. Ein wenig Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre. Der Weise trägt sein Herz auf dem rechten Fleck, der Narr hat es am unrechten Ort. Auf welchem Weg der Narr auch gehen mag, es fehlt ihm überall an Verstand und er sagt jedermann, dass er ein Tor ist. Wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit verhütet große Sünden. Es gibt ein Übel, das sich unter der Sonne sah, es gleicht einem Missgriff, der von einem Machthaber begangen wurde, die Torheit wird auf große Höhen gestellt und Reiche müssen unten sitzen. Ich sah Knechte auf Pferden und Fürsten gingen wie Knechte zu Fuß. Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer eine Mauer einreißt, den wird eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, verwundet sich daran und wer Holz spaltet, bringt sich in Gefahr. Wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden, aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Wenn die Schlange beißt, ehe man sie beschworen hat, so hat der Beschwörer keinen Nutzen von seiner Kunst. Die Worte aus dem Mund eines Weisen sind anmutig, aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn selbst. Der Anfang der Worte aus seinem Mund ist Dummheit und das Ende seiner Rede die schlimmste Tollheit. Auch macht der Tor viele Worte, Obgleich kein Mensch weiß, was geschehen ist und was nach ihm sein wird, wer kann es ihm sagen? Die Mühe, die der Tor sich gibt, ermüdet ihn. Dabei findet er nicht einmal den Weg in die Stadt. Wehe dir, du Land, dessen König ein Knabe ist und dessen Fürsten schon am Morgen üppig speisen. Wohl dir, du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist und dessen Fürsten zu rechter Zeit speisen, als Männer und nicht als Zecher. Durch Faulheit senkt sich das Gebälk und durch lässige Hände tropft das Hausdach. Zum Vergnügen bereitet man Mahlzeiten und der Wein erfreut die Lebendigen und das Geld gewährt alles. Fluche dem König nicht einmal in deinen Gedanken und verwünsche den Reichen auch nicht in deiner Schlafkammer, denn die Vögel des Himmels tragen den Laut davon und ein geflügelter Bote verkündet das Wort. Prediger 10. Das wollen wir uns heute anschauen. Ein Kapitel voll mit Beobachtungen über das Leben hier auf der Erde. Viel über Weisheit und Torheit, so wie es typisch für die Weisheitsliteratur ist. Und vor allem geht es hier um die Torheit. Der Prediger hilft uns einmal mehr, unser Leben zu verstehen. Indem wir einfach Dinge beobachten können. Mit ihm hineingenommen werden, das Leben zu beobachten. Aber er hilft uns nicht nur zu verstehen, sondern er möchte uns indirekt lehren, wie wir selbst leben sollen. Hier ist es gewissermaßen Lernen durch Abschreckung. Er warnt uns vor Torheit, er zeigt uns die Torheit als sein Anti-Beispiel von dem, was wir tun sollen. Sei kein Tor. Richtig entscheiden, Torheit vermeiden und dann weniger leiden. Das ist das Ziel mit dieser Belehrung. Und das willst du auch, oder? Wer will schon töricht leben? Wer will schon ein Tor sein? Höchstens ein Tor schießen willst du vielleicht. Also erspar dir einige Nöte in deinem Leben, indem du Fehler eben nicht machst. Wenn du zuhörst und mitdenkst bei der Lehre der Weisheit, dann kannst du dir so viel ersparen. Wenn du Gottes Informationen hörst, Gottes Informationen, die garantiert wahr sind und nützlich für dein Leben. Und heute in diesem Text siehst du fünf Lebensbereiche, in denen Torheit großen Schaden anrichtet. Mit dem Ziel, dass du weise leben lernst. Also wir sehen fünf Lebensbereiche, in denen Torheit großen Schaden anrichtet. Damit du weise leben lernst. Und zwar erstens das Herz, zweitens die Hierarchie, drittens das Handeln, viertens das Reden und fünftens die Regierung. Das Herz, Verse 1 bis 3, die Hierarchie, Verse 4 bis 7, das Handeln, Verse 8 bis 11, dann das Reden in Versen 12 bis 15 und schließlich die Regierung, Verse 16 bis 20. Sei kein Tor. Und so beginnt der Prediger seine Ausführungen, sein Kapitel mit einer gewissermaßen einer Überschrift in Vers 1. Tote Fliegen bewirken, dass das Öl des Salbenbereiters stinkt und verdirbt. Ja, heute ist es heiß. Stellt euch mal vor, ihr könntet nicht duschen. Damals gab es eine Welt ohne Duschen und da brauchte man unbedingt Öl, um gut zu riechen. Aber jetzt stell dir vor, es ist heiß und du schwitzt und du sehnst dich nach deinem Öl und dann machst du diese Öldose auf und dir kommt ein fauliger Geruch entgegen. Das wirst du dir gewiss nicht auftragen. Nun, schon damals waren Fliegen Plagegeister und wenn eine ins Öl geriet und dort starb und ihre Ausscheidungen hinterließ, dann stank das Öl und keiner konnte es mehr benutzen. Vielleicht in etwa so, wie wir den G gelernt haben, dass in der Schweiz, wenn in den Käse ein, eine Fliege kommt oder irgendein Ungeziefer, dann ist, kann er nicht mehr verwendet werden, nicht mehr verkauft werden und die Arbeit ist hinüber. Ja? Nun gut, jetzt hörst du hier von Fliegen und Sterben und Ausscheidung und fauligen Geruch und du findest das vielleicht eklig. Aber dann ist es sehr gut, weil du musst nämlich genau das verstehen, das ist eklig, das will ich nicht, das ruiniert alles. Das ist die Botschaft des Predigers hier. Genauso wie ein paar Fliegen ein wohlriechendes Öl verderben können, kannst du mit nur etwas Torheit dein Leben ruinieren. Ein wenig Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre. Dafür müssen wir nochmal definieren, was ist eigentlich die Weisheit? Weisheit verstehen wir als die praktische Fähigkeit, Wissen anzuwenden, und zwar Gottes Wahrheit anzuwenden. Es geht um eine Anwendung von, von Wahrheit, Entscheidungen nach Gottes Willen zu treffen. Das ist Weisheit für den Prediger und für die Bibel. Und auf der anderen Seite ist Torheit natürlich das Gegenteil, nämlich ein dummes, unvorsichtiges und schädliches Verhalten. Aber Torheit ist nicht nur ein Verhalten. Torheit, ihr wisst das, was spricht der Tor in seinem Herzen, laut der Bibel? Was sagt der Tor in seinem Herzen? Es ist kein Gott. Es gibt keinen Gott. Das ist die Wurzel aller Torheit. Torheit ist nicht nur ein dummes Verhalten. Torheit wurzelt darin, Gottes Wahrheit, die einzige verlässliche Wahrheit in dieser Welt, zu verwerfen. Und meine eigene Wahrheit aufzurichten, meine eigenen Theorien. Und so mein Leben zu führen, das ist Torheit laut der Bibel. Also dieser Tor, der ist nicht jemand, der töricht lebt, weil er Google nicht kennt, sondern er lebt töricht, weil er Gott nicht kennt. Er lebt töricht, weil er Gott nicht kennt. Er hört nicht auf Gott und er tut seine Gebote nicht. Und das tut ihm weh im Leben. Das schadet ihm. Und das ist der Punkt für, für dieses ganze die ganze Predigt quasi zu Beginn in der Überschrift, pass gut auf dein Leben auf. Schon ein wenig Torheit kann dein Leben zerstören, kann es ruinieren. Vielleicht bist du eine kluge, angesehene, schöne Person, aber du kannst alles ruinieren. Deinen ganzen Ruf, dein ganzes Leben durch Torheit. Durch ein Leben ohne Gott und ohne sein, sein Wort, seine Wahrheit. Man sagt, es ist weit weniger nötig, um etwas zu ruinieren, als um etwas zu erschaffen. Klar, oder? Es braucht so viel Mühe, etwas aufzubauen, und dann braucht es nur eine unvorsichtige Bewegung und alles ist kaputt. Und so ist das auch mit der Torheit. Sie kann unser Leben ruinieren. Und nach der Überschrift zeigt der Prediger, wo die Torheit herkommt. Vers 2, der Weise trägt sein Herz auf dem rechten Fleck, der Narr hat es am unrechten Ort. Wörtlich, ist laut Vers 2 das Herz des Weisen in seiner rechten oder zu seiner rechten Hand. Woher kommt das? Die rechte Hand, die wird verstanden als die, die Seite der Stärke, des Schutzes, die mächtige Seite. Und die linke Hand dagegen ist assoziiert mit Inkompetenz, mit Unbedürftigkeit. Und so wird gesagt, der Tor, der hat sein Herz auf der linken Seite. Die Schlachter gibt deswegen den Sinn auch ganz gut wieder, wenn sie sagt, er hat sein Herz am unrechten Ort, am falschen Ort, am schwachen Ort. Was heißt das? Der Sitz seiner Persönlichkeit, sein Herz, sein innerer Mensch ist am falschen Ort. Völlig falsch aufgebaut, falsch ausgerichtet. Eben weil er Gott nicht kennt und fürchtet. Und das ist das Problem der Menschen. Nicht ein mangelndes Wissen, eine mangelnde Belehrung, ein schlechtes Umfeld, eine schreckliche Kindheit, sondern das Herz. Das Problem sitzt im Herzen. Wir sind töricht, wenn wir das Herz am unrechten Ort haben, wenn wir Gott nicht fürchten. Die Wurzel der Torheit ist also im Inneren. Und dann heißt es in Vers 3 folglich, fehlt es ihm überall an Verstand. Oder sein Herz fehlt ihm. Das ist eigentlich das gleiche Thema hier. Ohne Gottes Leitung fehlt einem törichten Mensch Entscheidendes für sein Leben. Er weiß gar nicht, wie er sein Leben richtig führen kann, im Einklang mit dem, was Gott geschaffen hat, was er geboten hat, was wahr und richtig ist. Es fehlt ihm an Verstand. Und dann heißt es, er sagt jedermann, dass er ein Tor ist. Nun habt ihr schon Leute gesehen, die herumlaufen und sagen, ich bin dumm, ich bin ein Tor, ich bin ein großer Narr. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich tut der das auch nicht. Aber wie sagt er es den Leuten? Durch sein Verhalten, das sein Tun. Sie sehen es an dem, wie er sich verhält und wie er spricht. Er braucht es gar nicht explizit sagen. So sagt er jedermann, dass er ein Tor ist. Und wir können das auch sehen in unserer Welt um uns herum. Ja, wir können das sehen. Wie sehen wir das, dass jemand ein Tor ist? Menschen ruinieren ihr Leben, oder? Sie machen ihr Leben kaputt. Vielleicht durch Alkohol, durch Drogen, Abhängigkeiten. Vielleicht durch Gewalt, durch Unzucht, zügelloses Leben, vielleicht auch einfach durch Lästern, Betrug, zerstören sie Beziehungen, ruinieren ihr ganzes Leben. Der gottlose Mensch sagt dadurch jedermann, dass er ein Tor ist. In Römer 1 sehen wir das so gut auf den Punkt gebracht. Dort heißt es, Gott haben diese Menschen abgelehnt und da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Sie denken, ich bin so klug, ich sage, es gibt keinen Gott, man kann ihn ja eh nicht beweisen, ich habe ihn nicht gesehen, es gibt keinen Gott. Und halten sich für weise darin, vielleicht für weiser als die Christen, die noch in der Bibel lesen, aber darin sind sie zu Narren geworden. Ihr Leben zeigt, dass sie nicht verstanden haben, wie man weise entscheidet, wie man weise vorangeht und redet. Und so ist die erste und die entscheidende und grundlegende Frage für dich, ist dein Herz am unrechten Ort, am falschen Fleck? Ist dein Herz fern von Gott? Fürchtest du Gott nicht? Lebst du dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen, nach deinen eigenen Wünschen? Glaubst du, du seist weiser als Gott und andere Menschen könnten dir erzählen, wie du dein Leben, wie du, wie du Freude und Spaß haben kannst, wie es dir gelingt, aber dabei verwirfst du das, was Gott sagt. Das hat Konsequenzen für dein Leben. Es schadet dir in deinem Leben. Aber nicht nur das. Gott ist zornig darüber, über jeden Menschen, der ihn verwirft, über jeden Menschen, der sagt, ich weiß es besser als du, und auf seine Worte nicht hört. Gott ist zornig darüber und wird das ewig strafen. Und deswegen ist das so ernst und die wichtigste Frage für dich. Wo ist dein Herz? Gehört es Gott oder ist es fern von ihm? Und wenn es fern von ihm ist, dann musst du wissen und darfst du wissen, Gott ruft dich heute dazu umzukehren. Gott sagt heute, gib mir dein Herz. Gott sagt heute, bekenne deine Torheit und komm zu mir und bitte mich um Vergebung. Denn Gott hat alles dafür getan. Er hat seinen Sohn aus dem Himmel gesandt. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir leben können. Er hat sein Blut vergossen für Menschen wie dich und mich. Und wir müssen glauben, dass Gott der einzige Retter ist. Dass wir ihn brauchen als Retter von unserer Schuld. Und dann vergibt er uns gnädig. Und nimmt uns auf in seine offenen Armen. Und lehrt uns zu leben. Er lehrt uns Weisheit für unser Leben hier auf Erden. Und vor allem, er schenkt uns ein ewiges Leben, frei von Sünde und frei von jeglicher Torheit. In seiner Gegenwart. Hier ist die größte Torheit. Wer, wer das verwirft, der, dessen Leben, der kann sein Leben nur töricht führen. Wer Gott ausklammert, ohne ihn lebt, nicht auf sein Wort hört. Deswegen bitte, kehr um zu ihm und glaub ihm und gib ihm dein Leben. Fünf Lebensbereiche wollen wir uns anschauen, wo die Torheit großen Schaden bewirkt. Und der erste ist das Herz. Das ist die Wurzel. Aber der zweite Bereich, wo sich Torheit zeigt, ist die Hierarchie. Die Hierarchie in Versen 4 bis 7. Und hier kommen wir zu dem dominierenden Thema in unserem Kapitel. Es geht um Obrigkeiten. Gute wie Schlechte. Und es geht vor allem darum, wie wir diesen Obrigkeiten, den Autoritäten begegnen. In diesem ganzen Kapitel gibt es nur zwei Verse, in denen uns etwas aufgetragen wird. Hier wird ganz viel beobachtet, beschrieben, aber es gibt nur zwei Verse mit Imperativen und das ist der Vers 4 und am Ende nochmal Vers 20. Und beide haben das gleiche Thema, wie reagierst du auf Obrigkeiten? Vers 4, dort heißt es, wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit verhütet große Sünden. Warum ist der Herrscher hier zornig auf seinen Knecht. Vieles ist denkbar, aber der Text sagt es uns nicht. Es könnte etwas Verschuldetes sein, es könnte Unverschuldet sein, auf alle Fälle ist er zornig. Und stell dir vor, dieser Herrscher ist zornig auf seinen Knecht, schreit ihn an, wirft ihm Dinge vor. Was wäre die natürliche Reaktion? Was wäre deine Reaktion? Das stimmt so nicht. Diskutieren, ungerecht aber du hast doch auch oder vielleicht einfach weglaufen. Der unangenehmen Situation entfliehen. Aber das wäre Torheit. All diese Reaktionen würden nur dazu führen, dass es weiter eskaliert. Und überleg mal, wer den Kürzeren ziehen würde. Der Knecht, der Untergebene. Und so kann es auch uns gehen, wenn du von einem, wenn ein Polizist oder ein Chef oder so jemand sich dir gegenüber im Ton vergreift. Vielleicht irrt er sich. Aber trotzdem wäre es nicht so weise, ihm die Stirn zu bieten. Beleidigt er dich, musst du nur eine Beleidigung ertragen. Aber beleidigst du ihn zurück, dann bist du vielleicht dein Job los oder andere dumme Konsequenzen. Und deswegen ist der weise Weg Gelassenheit. Beherrsch dich. Auch wenn es ungerechtfertigt ist, wenn du angefahren wirst, mit Worten, sage ich mal, dann beherrsch dich, bleib ruhig. Gelassenheit wird große Sünden verhüten. Das gilt auf allen Ebenen, auch ihr Kinder. Vielleicht kommt es manchmal vor, dass eure Eltern euch sehr böse schimpfen. Auch dann, Beherrschung, Gelassenheit verhütet große Sünden. Für uns alle gilt das. So müssen wir mit Autoritäten umgehen. Und hier wird nicht bewertet, dass natürlich vielleicht der Herrscher hier sündigt und die Eltern, der Chef, wer auch immer. Der Punkt ist, wie kannst du dich weise verhalten? Im nächsten, in den nächsten drei Versen schildert der Prediger wieder eine Beobachtung und es ist sogar die letzte im Buch Prediger, wo er sagt, ich sah etwas unter der Sonne. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne sah. Es gleicht einem Missgriff, der von einem Machthaber begangen wurde. Hier wird die Rangordnung Umgekehrt, die Hierarchie verdreht. Die Torheit wird auf große Höhen gestellt und Reiche müssen unten sitzen. Ich sah Knechte auf Pferden und Fürsten gingen wie Knechte zu Fuß. Da stimmt doch was nicht. Wir sprechen gerade über den Tor, wie er sein Leben führt und zu was er alles nicht fähig ist und Toren, die nicht mal ihr eigenes Leben auf die Reihe kriegen, die soll man oben hinsetzen und andererseits die Reichen, und hier ist impliziert, dass jemand, der reich ist, was definitiv nicht immer der Fall ist, aber dass jemand, der reich ist, auch hart dafür gearbeitet hat. Es sich erarbeitet hat, sich qualifiziert hat und deswegen eher dazu geeignet wäre, irgendwo auch Autorität auszuüben. Außerdem galt es damals, dass nur Adlige oder das Militär oder Leute, die dem Königtum angehörten, auf Pferden ritten. Für den normalen Menschen war das undenkbar. Und geschweige denn für einen Knecht oder einen Sklaven. Aber hier ist das völlig verdreht. Es war ein Fehler der Obrigkeit. Die hat die Hierarchie verdreht. Die hat der Torheit zu viel Verantwortung gegeben. Den falschen Personen Macht und Ehre verliehen. Hast du sowas auch schon mal mitgekriegt? Kennen wir auch, oder? Ohne ins Detail zu gehen, gerade in der... Politik geht es heute mehr um Schauspielkunst als um Wissen. Es geht mehr um Rhetorik als um harte Arbeit. Es geht mehr um Charisma als um Charakter. Und so bekommen oft die falschen Personen die Verantwortung. Auch da hat Torheit Konsequenzen. Deswegen sollten wir uns nicht wundern, wenn unser Land oder irgendwo ein Land zugrunde geht, wenn doch die Hierarchien verdreht ist, wenn die Torheit regiert. Aber selbst, wenn wir darunter leiden sollten, unter törichter Herrschaft, unter törichten Hierarchien, Rangordnung, was sollten wir tun? Trotzdem gelassen bleiben, beherrscht bleiben, es nicht dagegen auflehnen. Wir haben immer noch einen Gott, den wir kennen, dem wir vertrauen können, wo wir wissen, dass er all diese Dinge zulässt, auch wenn wir sie nicht verstehen. Und andererseits könnte es noch sein, dass du jemand bist, der ein Leiter ist, der Verantwortung trägt, der selbst solche Entscheidungen trifft, wem er Verantwortung gibt. Achte darauf, dass du diese folgenschweren Entscheidungen weise triffst. Dass du Leuten, die qualifiziert sind, die Verantwortung gibst, weil sonst bringt es Schaden. Torheit bewirkt Schaden. In verschiedensten Lebensbereichen und wir haben das Herz gesehen und wir haben die Hierarchie gesehen und drittens das Handeln. Vers 8 bis 11. Und in Vers 8 lesen wir, wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und wer eine Mauer einreißt, den wird eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, verwundet sich daran und wer Holz spaltet, bringt sich in Gefahr. Hier können wir sagen, viermal Dumm gelaufen. Die meisten Übersetzungen im Deutschen, die sagen hier, und das ist, denke ich, besser so zu verstehen, wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen. Wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. All diese Dinge sind möglich, aber ihr solltet den Text nicht so verstehen, dass es immer passiert und garantiert ist. Es sind hier einfach vier Situationen aus der damaligen Arbeitswelt, in denen wir dumm gelaufen sind. Erstens der Bauer oder Jäger, der eine Grube gräbt und ihm könnte es passieren, dass er der eigentlich für einen anderen Zweck gedacht hat, für irgendein Jagdtier, aber er könnte selbst hineinfallen. Ihr müsst hier übrigens nicht an die Sprücheferse denken, wo das mit böswilliger Absicht die Grube gegraben wird, weil das ist hier nicht ähm, impliziert. Also ihm passiert es, er fällt in die Grube hinein. Der zweite ist der Arbeiter, der eine Mauer abreißt. Und solche Mauern, solche ähm, Trockenmauern, waren ohne Mörtel einfach die Steine aufeinandergesetzt, dann gab es Lücken dazwischen. Solche Mauern konnte man zum Beispiel an der Grundstückgrenze finden. Und wenn so jemand sagt: hier, wir haben jetzt das Grundstück erworben, wir reißen was ab, wir wollen ein neues Gebäude bauen und die Mauer einreißt, dann kann es durchaus mal sein, beim Steine wegnehmen, dass da eine Schlange sich eingenistet hatte und ihn beißt. Drittens, der Steinbrucharbeiter, der muss aufpassen, dass sich eine, nicht eine Platte plötzlich löst, an der er vielleicht gearbeitet hat und auf ihn fällt. Und viertens, der Holzfäller. Der könnte von einem Stück Holz getroffen werden oder vielleicht von einem Stamm, der über den Boden rollt und auf seine Füße, wie auch immer. Viele, viele Gefahren. Typische Gefahren. Typische Gefahren in einer unsicheren Welt. Sei kein Tor, bedeutet hier, sei vorsichtig. Sei dir bewusst, in welcher Welt du lebst, in einer Welt, in der es Gefahren gibt. In einer Welt, die unsicher ist. Deswegen sei wachsam, mach die Augen auf, sei so vorsichtig, wie du nur sein kannst, um Gefahren zu entgehen. Noch deutlicher wird das dann in Vers 10 und 11. Dort heißt es, Vers 10, wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden, aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Ein weiser Mensch, der bereitet seine Werkzeuge vor. Wahrscheinlich weißt du das aus deiner eigenen Erfahrung, deiner Arbeit, besonders wenn du Handwerker bist, wir sollten unsere Werkzeuge vorbereiten, denn man ist meistens schneller fertig, wenn man mit den richtigen Werkzeugen arbeitet, als wenn man einfach drauf loslegt und merkt, es funktioniert nicht so richtig. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du dann irgendwas ziehst oder drückst wie verrückt und irgendwann bricht es ab und dann merkst du, oh, ich hätte drehen müssen. Oh, oh, hier der Hebel, den habe ich übersehen. Und so ist es klug, vorher nachzudenken, Werkzeuge vorzubereiten, Bescheid zu wissen, wie es funktioniert. Vers 11, wenn die Schlange beißt, ehe man sie beschworen hat, so hat der Beschwörer keinen Nutzen von seiner Kunst. Siehst du Wieder diese Schlange. Die muss uns nachgekrochen sein, die war doch gerade in Vers 8 erst bei uns und schon wieder ist sie hier und sie beißt sogar nochmal. Schlangenbeschwörung war damals eine gefährliche Arbeit mit Giftschlangen, vielleicht Kobras oder Kreuzottern. Und wenn man nicht sofort erfolgreich war, dann konnte es passieren, dass diese Schlange beißt. Entweder den Beschwörer selbst oder seinen Kunden, aber für beide war es unangenehm und konnte mit dem Tod enden. Kein schönes Szenario. Und schon wieder ist die Lektion, Weitsicht ist besser als Nachsicht oder Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also man sollte aufpassen, das verbindet diese ganzen Lektionen von Vers 8 bis 11 im Handeln, sei kein Tor im Handeln. Auch wenn du vielleicht nicht ähm, dein Metier, dein, deine Welt nicht das Holzhacken ist oder das Schlangenbeschwören oder das ähm, Steine hauen und Mauern einreißen, dann ist es trotzdem ein hilfreicher Rat auch für dein Leben. Du solltest ebenso an Konsequenzen denken. Du solltest ebenso vorher überlegen, Werkzeuge vorbereiten, vorher nachzudenken, das zahlt sich aus. Du solltest vorsichtig sein, auch bei der Arbeit, denn sonst könnte dir etwas auf die Füße fallen. Und das ist die Frage, ja, bereitest du dich so vor, wie, wie gehst du überhaupt an dein Leben ran, an dein Handeln? Das kann die Arbeit sein, das kann einfach das Alltagsgeschehen sein. Bist du jemand, der vorher nachdenkt, der plant, der überlegt, sich Gedanken macht? Bist du jemand, der wachsam ist, der aufpasst? Und vor allem, wenn du einen Fehler gemacht hast, ja, das passiert uns allen. Was machst du mit diesem Fehler? Fehler sind wunderbar, Fehler sind wunderbare Gelegenheiten für uns, etwas zu lernen. Und das ist hier der Rat des Predigers: sei kein Tor in deinem Handeln, in deinem Verhalten, wenn du diese Dinge berücksichtigst. Und dann hat er einen vierten Lebensbereich für uns, in dem er uns Ratschläge gibt. Das ist das Reden. Und das betrifft uns definitiv alle. Verse 12 bis 15. Vers 12 beginnt, die Worte aus dem Mund eines Weisen sind anmutig, oder wir könnten besser übersetzen mit der Luther, sie bringen Gunst. Und das steht im Gegensatz zu den Lippen eines Toren, denn die verschlingen ihn selbst. Also hier wird ein krasser Gegensatz aufgebaut. Worte, die Gunst bringen und Worte, die verschlingen. Ob, ein, ob jemand ein Tor ist oder ein Weiser, es wird sich zeigen an seinem Reden. Es wird sich zeigen, wenn er den Mund aufmacht. Spricht er liebevoll oder verletzend? Ehrlich oder verlogen? Demütig oder verärgert? Respektvoll oder verleumdend? Erbaulich oder vernichtend. Wir könnten so weitermachen, machen morgen Vormittag so weiter auf dem Jugendcamp mit dem Thema zum Reden. Es ist so wichtig, welche Worte wir wählen. Entweder deine Worte bringen Gunst oder sie verschlingen dich selbst. Wie können Worte uns selbst verschlingen? Wie kann sündiges Reden uns selbst schaden? Oh, die Sprüche sind voll davon. Und ihr kennt wahrscheinlich selbst viele Beispiele. Es empfiehlt sich so sehr, dazu die Sprüche zu studieren und auf unser Reden zu achten, unser Reden zu prüfen. Wer verletzt, der andere verletzt, der provoziert damit Zorn. Sprüche 15, Vers 1. Wer verleumdet, lästert, der entfesselt Streit. Sprüche 16, Vers 28. Wer vorschnell redet, wird schon bald beschämt. Sprüche 18, Vers Vers 13, und wer lügt, bleibt nicht unbestraft, Sprüche 19, Vers 5. Und so redet jemand, der Gott nicht fürchtet, dem es egal ist, der sein eigener Boss ist, der sein eigener Boss über seine Zunge ist, über seine Worte. Aber wer Gott fürchtet, der meidet solches Reden, der legt es ab. Aber der Tor, der spricht so und er kann gar nicht anders. Sein Herz ist töricht, ist ohne Gott, ist ohne Gottes Wahrheit und deswegen kommt es aus seinem Mund raus. Denn wie heißt es, wovon das Herz voll ist? Davon redet der Mund. Er kann gar nicht anders. Der Anfang der Worte aus seinem Mund, Vers 13, ist Dummheit und das Ende seiner Rede die schlimmste Tollheit. Er hört nicht auf, er kann nicht aufhören, er kann sich nicht beherrschen. Vers 14, auch macht der Tor viele Worte, obgleich kein Mensch weiß, was geschehen ist und was nach ihm sein wird, wer kann es ihm sagen? Also er ist sehr wohl viel am Reden, er ist nicht um Worte verlegen, aber es sind keine guten Worte, keine hilfreichen. Er redet viel zu viel, er spricht auch über Dinge, von denen er nichts weiß, Dinge, von denen er nichts wissen kann, wie die Zukunft oder er ist einfach am Plappern. Und vielleicht kennst du das selbst, dir oder bei anderen, dass man zu viel redet, ständig am Reden ist, irgendwann ist nur noch Wiederholung da, kein Gehalt mehr da drin, das ist einfach reden und das ist hier eine Gefahr, dass solches Reden töricht ist und keinen Nutzen bringt. Nur der Tor, der kann gar nicht besser reden, Vers 15, bei ihm ist nicht mehr zu finden, die Mühe, die der Tor sich gibt, ermüdet ihn. Er findet nicht einmal den Weg in die Stadt. Dieser Mensch scheitert schon an den einfachsten Aufgaben und wie zum Beispiel den richtigen Weg zu finden und so zeigt sich das auch an seinen Worten. Aber wir wollen uns überlegen, spreche ich Weisheit oder spreche ich Torheit? Kann man an deinem Leben sehen, dass Gott dein Herz erneuert hat? Kann man an deinen Worten sehen, dass sie Frucht eines gläubigen Herzens sind, eines Hören auf Gottes Wort? Sprichst du so, dass du den Hörern Gnade bringst? Kein faules Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern nur eins, was erbaulich ist, was den Hörern Gnade bringt. Du kannst das mal prüfen, du kannst mal darauf achten, wenn du mit jemandem redest, wie geht der eigentlich von dir weg? Was ist das Ergebnis? deines Redens, des Gesprächs? Siehst du ein Lächeln auf seinem Gesicht? Dankbarkeit? Merkst du, da ist ein Mensch, den habe ich ermutigt, weitergeholfen? Oder siehst du einen Mensch, den du kaputt gemacht hast, verlässt hast, verärgert hast, Zorn provoziert hast? Bringen unsere Worte den Hörern wirklich Gnade? Sind sie für sie zum Segen? Sind sie erbaulich? Und wie viele Worte machen wir? Ständig am Reden, immer der Erste, immer der Letzte, immer am Längsten. Ist es wirklich so wichtig und so hilfreich, was wir zu sagen haben? Respektieren wir andere und ihre Gedanken? Es ist sehr wichtig, dass wir uns auch überlegen, wie viele Worte machen wir? Auf den Punkt gebracht, in der Kürze liegt die Würze. Wenig Wertvoll und wohl überlegt. So sollte unser Reden sein. Und schließlich gibt es noch einen fünften Lebensbereich, den Torheit kennzeichnen kann, und wo sie viel Schaden anrichten kann. Und den haben wir schon gesehen, nun wird er explizit gemacht. Es geht um die Regierung in Versen 16 bis 20. Wie gesagt, das ist das verbindende Thema im Kapitel, haben das schon in Versen 4 bis 7 gesehen. Das ist ein Bereich, den der König Salomo natürlich aus dem FF kannte und dazu hat er Wichtiges zu sagen. Er zeigt uns zwei gegenteilige Situationen, Vers 16 und 17, und beide haben völlig unterschiedliche Ergebnisse. Vers 16, wehe dir, du Land, dessen König ein Knabe ist. Hier ist jemand König geworden, der noch überhaupt nicht reif ist für diese Aufgabe. Er kann kein Land führen. Er kann kein Recht sprechen. In der Geschichte Israels gab es leider dann einige Könige, die auf dieses Bild passen würden, nach Salomo. Schon sein eigener Sohn Rehabeam taugt als trauriges Beispiel. Und das Problem unter einem solchen König, der nicht reif ist für seine Aufgabe, ist, ergibt keine gute Leitung. Das Ergebnis findet ihr in diesem Vers 16, dessen Fürsten schon am Morgen üppig speisen. Was sollten die eigentlich machen? Die sollten arbeiten, fleißig sein, hart arbeiten, das Land gut leiten, aber stattdessen sind sie am Fressen. Sie missbrauchen ihre Stellung und genießen diese für persönlichen Luxus. Das Gegenteil wird uns dann in Vers 17 gezeigt und hier wird es ganz parallel beschrieben. Hier heißt es, Wohl dir, du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist, und dessen Fürsten zu rechter Zeit speisen, als Männer und nicht als Zecher. Hier ist der Sohn der Edlen jemand, der eine reife Einstellung hat zum Leben und für sein Amt. Er hat das wahrscheinlich von seinen Vorfahren, von seinem Umfeld erlernt. Und dann, wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, unter ihm wird auch gespeist, aber die Speisen zu rechter Zeit dann wenn die Arbeit getan ist und sie sind eben keine Zecher oder Säufer, die sich nicht beherrschen können. Also ob die Regierung töricht oder weise ist, sagt Salomo hier, macht den ganzen Unterschied. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Treue führt zur Sicherheit und Selbstsucht führt zum Untergang. Weiter veranschaulicht er das in Vers 18. Durch Faulheit senkt sich das Gebälk und durch lässige Hände tropft das Hausdach. Nun, damals waren die Dächer, wie ihr wisst, flach und mit, wurden mit Kalk abgedichtet. Und es war ganz normal, dass im Laufe der Zeit es undichte Stellen gab, es rissig wurde und es durchtropfte. Das war normal. Die Frage ist nur, was mache ich, wenn mein Dach tropft? Hausbesitzer heute kennen das auch. Es gibt immer Dinge zu reparieren. Türen kaputt, Fenster kaputt, vielleicht die Heizung oder das Dach, der Boden. Aber entscheidend ist, was dann passiert, wenn es kaputt ist. Und was passiert hier im Fall von Vers 18? Schwer zu finden. Seid ihr dabei? Seht ihr den Text? Was passiert hier? Was macht derjenige mit seinem tropfenden Dach? Genau, nichts. Der macht nichts. Und das ist das Wesen der Faulheit. Er tut nichts. Er müsste sich um diesen, dieses Problem kümmern, um diesen quälenden Missstand. Er müsste reparieren, aber er macht nichts. Und so wird es immer schlimmer, bis es einstürzt. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, ob mit oder ohne Flachdach dass du Dinge auf die lange Bank schiebst, die Aufschieberitis und nichts tust. Ja, wenn das im Falle eines Staates passiert, dann hat es noch größere Konsequenzen, aber auch für dein Leben ist es schon schädlich. Und wir sehen, bei einem törichten Staat können wir das auch beobachten, dass Entscheidungen zu lange aufgeschoben werden, dass vielleicht Missstände erst gar nicht richtig gesehen werden oder dass man sich nur um Personaldebatten dreht, Parteiengeplänkel oder Privatinteressen und nicht gearbeitet wird. Wie in Vers 19. Zum Vergnügen bereitet man Mahlzeiten und der Wein erfreut die Lebendigen und das Geld gewährt alles. Essen, Trinken, Vergnügen, die Steuergelder machen es möglich. Das ist hier das Szenario, was er schildert. Und wenn man sich in einem solchen Szenario befindet, dann passt einem das nicht als Bürger. Oder dann wird man ärgerlich und sagt, so darf das nicht laufen. Vielleicht sagt man zu seinem Nachbarn, ey, hast du auch schon mitgekriegt, was die Regierung hier wieder mit uns macht und die kriegen nichts auf die Reihe und jetzt hast du schon von der dummen Entscheidung gehört. Idioten, keiner versteht was von seiner Arbeit, ach, die arbeiten doch überhaupt nicht. Ja, so kann es passieren, dass Menschen reden, sie fluchen. Und genau dieses Szenario zeigt er uns in Vers 20. Fluche dem König nicht einmal in deinen Gedanken und verwünsche den reichen auch nicht in deiner Schlafkammer. Du darfst Sünde nicht mit Sünde beantworten. Du darfst niemals Sünde mit Sünde beantworten. Das wäre töricht. Das ist ihm seine zweite Ermahnung im ganzen Kapitel wert und sie geht wie gesagt ums gleiche Thema. Wie reagierst du auf die Obrigkeit? Hier gibt es sogar zwei Autoritäten, es gibt eine politische, den König, und dann gibt es andererseits die wirtschaftliche, den Reichen oder vielleicht den Chef heutzutage. Und Fluchen ist natürlich immer falsch. Es ist Sünde, keine Frage. Aber wenn du so über die Obrigkeit, über deine Autorität redest, dann ist es nicht nur Sünde, sondern auch besonders dumm. So du schneidest dir ins eigene Fleisch. Es wird dir auf die Füße fallen. Warum? weil er sitzt am längeren Hebel oder sie. Der König oder der Chef oder der Herr, der würde schnell mitbekommen, wenn du so redest. Vers 20 endet mit diesen Worten, denn die Vögel des Himmels tragen den Laut davon und ein geflügelter Bote verkündet das Wort. Hier geht es natürlich nicht um echte Vögel und Flügel, sondern wer ist hier der Bote? Ein Mensch. Sagen wir nicht auch, ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Oder Wände haben Ohren. Es ist nicht verblüffend, auch wie du das schon erlebt hast, dass du jemandem etwas vertraulich weitergibst und sagst, wirklich für dich behalten, ganz wichtig. Und kurze Zeit später war es bekannt und du merktest, die ganze Öffentlichkeit weiß davon. Nun, wir müssen uns gut überlegen, was wir sprechen. Wände haben Ohren. Vögelchen zwitschern und bezüglich der Obrigkeiten ist es, rät und Salomo hier, dass es besonders wichtig ist, auf seine Worte zu achten. Aber für uns ist der wichtige Appell immer noch sehr zeitgemäß. Ehrst du deine Regierung, ehrst du deine Obrigkeit, respektierst du die Menschen, die Gott über dich gesetzt hat. Das ist die Frage hier. Auch in Tagen von nationaler Faulheit und tropfenden Dächern von Unanständigkeit, von Unreife und Zügellosigkeit, gilt es trotzdem, Sünde nicht mit Sünde zu beantworten. Gilt es trotzdem, die Obrigkeit zu ehren, respektvoll zu reden? Gilt es trotzdem, Gott das Gericht zu überlassen und nicht Böses mit Bösem zu vergelten? Und diese Ermahnung brauchen wir alle, weil es Gott sehr wichtig ist. Er sagt, Ehre deine Obrigkeit, sprich nicht schlecht über sie, sondern was sollst du da stattdessen tun? 1. Timotheus 2, bete für sie. Wenn du irgendwas hast, was dich belastet, beschäftigt, ärgert vielleicht, bring es vor Gott ins Gebet und bitte ihn um seinen Segen für deine Regierung. Ja, das sind fünf Lebensbereiche, in denen Torheit großen Schaden anrichten könnte. Wir haben das Herz gesehen, die Wurzel alles Bösen. Wir haben dann die Hierarchie gesehen, wenn die auf den Kopf gestellt ist, dann gibt es überall Probleme. Das Handeln haben wir gesehen, wer nicht aufpasst, der wird den Preis dafür bezahlen. Viertens, das Reden, schlechte Worte, die zerstören Menschen und die zerstören uns selbst. Und fünftens, die Regierung, die kann ein Land ruinieren und trotzdem müssen wir sie respektieren. Was nimmst du nun mit? Sei kein Tor. Sei kein Tor. Aber was bedeutet das? Wie kannst du ein Leben führen, was nicht töricht ist? Nun, wir haben gesehen, womit es anfängt, wenn du überhaupt Gott fürchtest und auf sein Wort hörst. Das ist die Grundlage für alles. Aber dann hast du vielleicht auch in diesem Text gesehen, oder ich bin sicher, du hast gesehen, dass es Bereiche gibt, wo du dich töricht verhalten kannst, wo du töricht sprichst, wo du Buße tun musst und Weisheit lernen sollst zu Gottes Ehre. Und es ist wichtig, dass du darüber nachdenkst, dass du dein Herz prüfst und es vor Gott bringst. Und dass du dir eine Sache vornimmst, wo du sagst, ich möchte Sünde ablegen, Gerechtigkeit anziehen. Ich möchte, dass Gott mein Leben von Torheit reinigt und möchte ihm jetzt gehorchen. Wenn du das tust, dann leistest du einen, einen ganz wichtigen Schritt in die Richtung, kein Tor zu sein. Wenn du das nicht tust, dann bist du töricht. Warum? Sprüche 1, Vers 7, wir haben schon in im Sprüche Kapitel unseren Gottesdienst begonnen und den Vers kennen wir wunderbar, da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Du und ich, wir sind Toren, wenn wir Weisheit und Zucht verachten. Wenn wir unsere Sünde sehen und uns wegdrehen und sie dort lassen, und sie nicht angehen. Wenn wir gezüchtigt werden, korrigiert werden, ermahnt werden und nicht darauf reagieren. Wenn wir Gottes Weisheit verachten, dann sind wir Toren. Aber wenn wir Gott fürchten, wenn wir sein Wort achten und darauf reagieren, das ist der Erkenntnis, der Erkenntnisanfang. Ein Tor denkt nicht nach, ein Tor lässt sich nicht korrigieren, aber ein Weiser, der lässt das zu, der reagiert auf Zucht und auf Weisheit. Und so gilt es für uns im Informationszeitalter mit so viel Wissen ohne Wahrheit und so viel Wissen, ohne Wachstum fürchte Gott. Hör auf sein Wort und auf seine Weisheit und reagier darauf. Lebe danach. Dann bist du kein Tor. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, wir preisen dich, denn du gibst uns dein Wort. Du gibst uns Wahrheit, die sich die Menschen so sehr ersehnen in dieser Welt und doch so oft übersehen und nicht finden. Danke, dass du uns deine Weisheit sprichst. Wir beten nun, dass wir darauf reagieren, dass wir nicht weglaufen, sondern auf dich hören. Dass wir dir unser Herz geben, es an den rechten Fleck bringen, dass wir dir unser Leben geben und uns freuen in deiner Vergebung und Reinigung. Und dass wir dann lernen zu tun, was du sagst, dass wir unser Leben auf ein Fels bauen und nicht auf Sand, indem wir deine Worte hören und sie tun. Bitte zeig uns auf, wo wir uns töricht verhalten, töricht sprechen, töricht denken. Bitte hilf uns, das in Angriff zu nehmen, abzulegen, die Sünde und uns reinigen zu lassen von dir. Danke, Herr, dass du das tust, dieses wunderbare Werk. Wir danken dir, dass du uns auch eine Regierung gibst, wir beten, dass wir sie respektieren. Wir beten vor allem, dass du ihnen Gnade schenkst, dass sie dein Evangelium erkennen und dich lieben lernen, dass sie dich fürchten lernen und dein, dein Wort befolgen lernen, so dass du ihre Wege auch segnen kannst und die Bürger im Land. Und wir beten, Herr, dass wir dieses dein gutes Evangelium weiterbringen in die Welt hinaus, dass die törichte Welt doch auch weise werden kann, damit du alle Ehre bekommst. Amen.